Média. Média. Podcast. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها أو هي نهاية حياة تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبداللطيف بوحموش أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية تاجر الحبوب مرحبا تنقلنا القصة إلى فضاءات الصويرة في مساءات وليالي الصيف وعلى نقيض الأجواء المرحة طرقت سيدة يهودية باب مفوضية الشرطة تبلغ عن اختفاء زوجها تاجر الحبوب شمعون بن ميمون لم يكن رجلا نكرا ولذلك كان اختفاؤه مما يستنفر الاهتمام وبعد مرور عدة أيام لم يتوفر ما يطمئن المرأة المكلومة وسعى المحققون يبحثون في كل الجهات وفي كل التفاصيل أملي أن تحظى منكم بالقبول تاجر الحبوب في الفاتح من يوليوز من العام سبعة وألفين كانت مدينة الصويرة كدأب مدن مغربية ساحلية كثيرة تعج بالسياح في ساحات المدينة احتفالات تستغرق من الليل أغلبه وبرغم الرياح التي كانت تمشط المدينة فإن الساحات والشوارع كانت غاصة بالناس في تلك الليلة وكانت ليلة مقمرة طرقت سيدة يهودية باب مكتب عميد الشرطة المكلف بالمداومة جاءت السيدة تبلغ عن اختفاء زوجها شمعون بن ميمون قالت إنه تعود أن يأوي إلى بيته بعد مغرب كل يوم وإنها انتظرت قدومه ولما تأخر اتصلت به في هاتفه المحمول ولكنه لا يرد كانت السيدة الخمسينية قلقة قالت إنها اتصلت بشريكه في تجارة الحبوب وعلمت أنه لم يكن في المخزن كان شمعون بن ميمون الستيني رجلا معروفا بين تجار الصويرة كان تاجر حبوب متخصص في تجارة البشنة أو الزوال ذاك الحب اللماع الذي يعرف عامة الناس أن هواة تربية الطيور يطعمونه طيورهم شمعون بن ميمون يعلم كما شريكه عبد الله بن المختار أن للزوال استعمالات أخرى كان يعلم مثلا أن تلك الحبات اللماعة تدخل في صناعة الويسكي وفي صناعات أخرى سجل العميد المكلف بالمداومة أقوال زوجة شمعون بن ميمون كما دون أوصاف الرجل وطمأنها بأنه سوف يخبرها بكل جديد كانت المرأة قلقة للغاية خائفة تكاد تجزم أن زوجها شمعون تعرض لمكروه ولذلك فإنها ترددت مرات عدة على مفوضية الشرطة علها تظفر بخبر يطمئنها 
ولكن العميد المكلف بالمداومة لم يتوصل بما يطمئن تلك المرأة الخائفة في صبح اليوم الموالي كلف العميد فرقة من الفرق التابعة له بالتوجه إلى المتجر الذي يديره شمعون بالميمون وشريكه عبد الله بالمختار كان الضابط أحمد الفائز على رأس تلك الفرقة لما وصل المتجر وجد عبد الله بالمختار شريك شمعون في المكتب وقد بدا مستغربا هذا الغياب غير المالوف لشمعون عن منزله. قال للضابط ان شمعون لما افترق يوم السبت كان على موعد مع مدير البنك حيث يوجد حساب شركتهما. قال ان مدير البنك استدعاه لتصفيه دين. وكان المفروض ان يرافقه الى ذلك الموعد لولا اصرار شمعون على الذهاب وحيدا. علم الضابط الفائز بن عبد الله بالمختار أن الأمر يتعلق بدين كان بذمة مدير البنك عبد الحميد بن كحلة وهو بقيمة خمسمائة ألف درهم بدأ للضابط الموكول إليه هذا الملف أن الأمر بحاجة إلى توضيحات وللتوضيح رأى عبد الله بالمختار شريك شمعون بالميمون ضرورة رواية القصة من بدايتها وبداية القصة تعود إلى العام ثلاثة وألفين قال عبد الله بالمختار في صيف ذلك العام علمنا أنا وشمعون أن محصول الزوال في أستراليا المنتج الأول لهذه الحبوب سيكون ضعيفا ولذلك قررنا أن نعمل على شراء أقصى ما يمكن شراؤه من محصول الزوال في المغرب بغرض تصديره كانت تجارة عبد الله وشمعون أمام طارئ وفرصة من ذهب هما يعلمان أن المغامرة التي يقبلان عليها مربحة ومربحة جدا ولذلك ارتأيا أن يقترض من البنك ثلاثة ملايين درهم لم تكن مغامرة غير محسوبة فقد كان موقنين أنهما فور شحن المحصول على متن البواخر سيقبضان الثمن وضمنه أرباحا مهمة أعد ملف طلب القرض وكان يستوفيان الشروط بحكم جديتهما فضلا عن امتلاكهما ما يفوق قيمة الدين أودعا الملف لدى مدير البنك ثلاثة أيام بعد ذلك أبلغ بأن المؤسسة البنكية وافقت على منحهما القرض المطلوب بل زادت عليه مبلغ خمسين مليون سنتيم استغرب عبد الله وشمعون ذلك وذكر مدير البنك بأنهما لم يطلبا سوى ثلاثة ملايين درهم رد المدير بأنه هو من زاد إلى المبلغ المطلوب خمسمائة ألف درهم وأنه يريد المبلغ قرضا لنفسه لأنه مقبل على عملية تجارية قال عبد الحميد بن كحلة إنه لا يريد أن يعلم رؤساؤه بالأمر والتزم برد الدين خلال ستة أشهر وافق التاجران على ما يعرضه مدير البنك لم يناقش كان في حاجة ماسة وسريعا إلى القرض الذي يطلبانه وهكذا تسلم 350 مليون سنتيم وسلم عبد الحميد بن كحلة 50 مليون سنتيم وسلمهما شيكا بالمبلغ على سبيل الإقرار بالدين في فبراير من العام 4000 كان التاجران شمعون بن ميمون وعبد الله بن المختار قد سدد ما كان بذمتهما من دين أي 350 مليون سنتيم بقي عليهما أن يسترجع من مدير البنك بن كحلة مبلغ 50 مليون سنتيم غير أن الرجل نحى منح المراوغة وفي كل مرة كان يقول لهما إن ما حققاه من أرباح كبرى من ذلك القرض إنما كان بفضله هو 
تطورت العلاقة بين التاجرين ومدير البنك إلى الأسوأ في العام سبعة وألفين في ربيع ذلك العام هدداه بعرض الأمر على رؤسائه وعد بأن يسدد ما بذمته في آخر مايو من العام سبعة وألفين ولكنه لم يفي بوعده وذات الصباح اتصل بشمعون بن ميمون وحدد له موعدا الثلاثين من يونيو لتسوية الموضوع كان يوم سبت كان يوم السبت الذي اختفى فيه شمعون بن ميمون فما الذي حدث؟ طلب المدير من شمعون أن يحضر إلى منزله الذي يوجد في نفس بناية البنك في السادسة مساء وأن يحضر معه الإقرار بالدين أي الشيك الذي يتضمن مبلغ خمسين مليون سنتيم كان عبد الله بن المختار يصر على أن يرافق شريكه إلى ذلك الموعد وكان شمعون مصرا على أن يلتقي مدير البنك بمفرده وقد طمأن شريكه بأنه سوف لن يأخذ معه الشيك الأصلي بل نسخة بالألوان وأن الوثيقة الأصلية ستظل في صندوق الشركة إلى حين سداد الدين طلب الضابط أحمد الفائز من عبد الله أن يسلمه صورة الشيك بعد أن حصل عليها توجه إلى البنك يريد لقاء المدير عبد الحميد بن كحلة ولكنه لم يكن موجودا ولم يستطع أي من أعوانه الإفادة بالمكان الذي يوجد فيه وكان الضابط أحمد الفائز في سياق استجلائه خلفية اختفاء شمعون بن ميمون كان قد علم من أحد العمال في المخزن أن مشادة كلامية نشبت مساء ذلك السبت بين شمعون وشريكه عبد الله وأن أصواتهما ارتفعت وسمع عبد الله يقول سأقتلك حينما سأل الضابط عبد الله عن ذلك أكد أنه فاه بتهديد بالقتل ولكنه لم يهدد بقتل شمعون بل بقتل مدير البنك إن هو لم يفي بوعده تأسيسا على ذلك صار المحققون يتعاملون مع عبد الله بن المختار كمشتبه به طرحت إمكانية توقيف عبد الله غير أن ممثل النيابة العامة بعد استشارته رأى التريث إلى حين توفر أدلة كافية في صباح يوم الاثنين كانت دورية للدرك الملكي على متن طائرة مروحية تحلق فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة مدينة الصويرة رصدت الدورية على بعد عدة أميال من الشاطئ قاربا بدا وكأنه يعاني من مشاكل تقنية كان على متن القارب رجل في ظروف صعبة أبلغت دورية الدرك البحرية الملكية التي أرسلت إحدى قطعها إلى الموقع هناك وجد القارب كان الرجل الذي على متنه وحيدا أنهكه الجوع والعطش بدا أن محرك قاربه أصيب بعطب فتوقف تم قطر القارب إلى الميناء وبينما تم نقل الرجل إلى المستشفى نزل أحد الغواصين يتفقد حال القارب اكتشف أن حبلا التف حول مروحية المحرك كان الحبل مربوطا إلى كيس كبير كان كيسا ثقيلا لما رفع ووضع على الرصيف اكتشف أن بداخله جثة رجل نقلت الجثة التي كانت تحمل آثار طعنات بأداة حادة إلى مستودع الأموات هناك عاينها الضابط أحمد الفائز الذي لم يجد صعوبات كبرى في التعرف على هويتها كانت جثة تاجر الحبوب شمعون بن ميمون كيف وصلت جثة شمعون إلى عرض البحر؟ استجوب المحققون الرجل الذي كان يصارع الموت على متن القارب وتبين لهم أن الأمر يتعلق برشيد بن عامر 
وهو ميكانيكي متخصص في صيانة وإصلاح الزوارق الرياضية أقر بأنه وبأمر من مدير البنك عبد الحميد بن كحلة قام بتحريك القارب الذي هو في ملكيته حيث طلب منه أن يتخلص من الكيس في عرض البحر قال الرجل إن مدير البنك أوحى له بأن في الكيس وثائق بنكية سرية يتعين التخلص منها حتى لا تقع في يد أحد أقسم الرجل أنه لم يكن يعلم ما بداخل الكيس وأنه لو كان يعلم أن به جثة إنسان لما قام بالمهمة صار ضروريا الآن استجواب عبد الحميد بن كحلة مدير البنك لما سأله الضابط الفائز أنكر أن يكون قابل الزبون شمعون بن ميمون مساء السبت كما أنه ادعى أنه زاره في محل تجارته مساء الجمعة وسدد ما كان مترتبا عليه من دين وحتى يسند قوله أخرج من درج مكتبه الشيك الذي كان سلمه لشمعون وشريكه ليكون بمثابة إقرار بالدين كان الضابط يعلم أن ما قدمه مدير البنك ليس سوى نسخة بالألوان للشيك الأصلي فقام بحجز النسخة يقتضي التحري في قضايا مثل هذه أن يتم توسيع التحقيق إلى محيط المشتبه فيهم والأظناء وهكذا سأل الضابط المكلف بالملف ضمن من سألهم عامل النظافة كان مصيبا في مساءلته فقد أخبره بأنه كان في البنك مساء السبت ورأى شمعون بن ميمون يدخل مكتب المدير ثم بعد ذلك سمع صراخهما حينئذ تقدم وفتح الباب لمساعدة المدير غير أن المدير طلب منه أن ينصرف وأن يقفل الباب لأنه سيدخل مسكنه من الممر الخاص في ضوء هذه المعطيات التي تمثل ثغرة كبرى في أقوال عبد الحميد بن كحلة كان ضروريا حضور رجال التشخيص القضائي للقيام بعملية مسح لمكتب مدير البنك كان على رأس ذلك الفريق ضابط ذو تجربة طويلة ما لبث أن لاحظ أن الزربية التي تغطي أرضية المكتب أخضعت لتنظيف أطراف منها بدا له أن الآثار التي ظلت عليها هي آثار دماء تم حجز البساط وأرسل إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية كما أخذت عينات من دمي عبد الحميد بن كحلة وشمعون بن ميمون بعد 24 ساعة جاءت نتائج التحاليل المخبرية لتؤكد أن الآثار التي كانت على الزربية هي آثار دم شمعون بن ميمون لم يعد أمام مدير البنك مجال للإنكار اعترف أقر بأن مشادة كلامية اندلعت بينه وشمعون وأنه هدده بالسكين الخاص بفض الرسائل في تلك الأثناء أصيب شمعون بن ميمون كانت طعنة قاتلة اعترف بن كحلة بأنه بعد ذلك وضع الجثة في كيس ثم قام بنقلها على متن سيارته إلى الميناء ووضعها على متن زورقه ثم طلب من عامل الصيانة أن يتخلص من الكيس في عرض البحر بعد أن أوهمه بأنه يحتوي على أسرار يجب أن تختفي إلى الأبد لم تجر الرياح بما كان يشتهيه بن كحلة وعادت جثة شمعون بن ميمون إلى اليابسة لتحكي الجريمة معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ترقبونا في قصة جديدة وبودكاست جديد سنكون معكم